0: Auch ein bisschen frustriert ist klar, wenn du lange Zeit führst und in der äh, gefühlt in der Nachspielzeit noch äh, die Führung weggibst und äh, das Spiel verlierst. bist du extrem enttäuscht, trifft uns natürlich hart.
1: Triumphe, Höhepunkte,
0: auch mittlere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch. Borussia Mönchengladbach ist mittlerweile fast schon uneinholbarer Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga und zwar in der Tabelle der verspielten Punkte nach Führung. Außerdem ist es Platz 3 in der Verletzungsstatistik. Wir würden gerne eine fröhliche Weihnachtsfolge aufnehmen hier zum Abschluss des Jahres im Forstenbruch. Können wir aber nicht tun. Borussia verliert 1 zu 2 in Frankfurt nach Führung bis zur 92. Minute. Unfassbar. Ich bin Kevin hier im Forstenbruch-Podcast. Jonas zugeschaltet. Ich grüße dich. Hi.
1: Ja, hi. Ich glaube, Borussia hat mit ähm, dem Spiel alles dafür getan, dass ich mich voll und ganz auf ähm, Weihnachten konzentrieren kann. Ist ja wirklich ein Spiel zum Vergessen gewesen, insbesondere ja die letzten zehn Minuten. Aber ich bin trotzdem froh, da zu sein, um über dieses letzte Spiel des Jahres sprechen zu dürfen.
0: Du sprichst Weihnachten an, also da hat man Zeit zur Ablenkung. Das sollte sich auch jeder nicht von Borussia irgendwie madig machen lassen. Und bei mir ist es ganz besonders einfach dieser Tag, denn die Darts-WM läuft und dementsprechend war ich ohnehin ein bisschen abgelenkt an diesem Abend und habe mich natürlich trotzdem geärgert über dieses Ende. Sprechen wir über das Spiel. Aufstellung ist ganz, ganz schnell erzählt, denn im Vergleich zum 2-2 gegen Bremen gab es keine Wechsel. Die erste Halbzeit, die verlief dann auch richtig gut. Wir sind sehr gut reingekommen, haben hinten so gut wie gar nichts zugelassen. Und Maxi Wöber hat nach einer Ecke von Franck Honorat eingeköpft die Honorarecken, die wirklich ein absoluter Lichtblick in dieser Hinrunde. Und Wöber ist es dann, der einnickt mit seinem ersten Tor für Borussia. Das las ich ganz gut an in der Phase des Spiels.
1: Tatsächlich ist es so, dass Borussia sehr gut reingekommen ist. Ähm, war sehr griffig ähm, hatte aber das Gefühl, dass irgendwann Frankfurt immer stärker wurde tatsächlich weil ähm, sie immer näher mit den Bällen in die Tiefe in unseren Strafraum kamen. Das haben aber nicht immer gut wegverteidigt, insofern war es trotzdem dann, ja für mich schon doch schon irgendwie eine Führung aus dem Nichts, weil wir hatten bis dato auch keine wirklichen Torchancen gehabt aber Honorar und dann Wöber per Kopf das hat einfach gepasst, war perfekt und zu jedem Zeitpunkt konnten uns auch jetzt nicht, also konnte sich auch Frankfurt und konnten wir uns nicht beschweren, 1-0 zu führen. Es war einfach, ja, vielleicht war es ein bisschen Glück, äh, vielleicht ein bisschen Können. In jedem Fall hat uns das geholfen, dieser, in dieser Phase dann 1-0 zu führen, weil dann von Frankfurt dann auch eigentlich nichts mehr kam, sondern wir immer mehr wieder das Heft des Handelns äh, in die Hand bekamen.
0: Also ich fand, die SGE war nicht äh, gut im Spiel. Ja, sie hatten dann irgendwann so eine Feldüberlegenheit, aber auch nicht so, dass es ansatzweise drückend wurde im Ernst fand ich sie eigentlich das gesamte Spiel über sehr, sehr schwach und man hat ihn auch angemerkt, dass ihnen eben so ein paar Spieler fehlen, beziehungsweise sie auch im Kader keinen richtigen Stürmer haben, also dadurch war es dann recht leicht ausrechenbar, aber ja, kommen wir gleich zu, die Tore sind ja dann doch noch gefallen für die Gastgeber. Wöber, der hatte ja nach dem 1-0 sogar noch die Möglichkeit auf 2-0 zu zu stellen, es war jetzt keine hundertprozentige Torchance, aber nach Balleroberung ist er da einfach durchgesprintet, das war richtig, leider ist der Ball dann nicht mehr entscheidend abgefälscht worden. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, um Trapp auf dem falschen Fuß zu erwischen. Aber mit dem 1 zu 0 ging Borussia dann in die Halbzeit. Die zweite Halbzeit war dann über weite Strecken so, wie wir es häufig erlebt haben. Wenn eine gute Halbzeit dabei ist, dann heißt das bei Borussia in dieser Spielzeit lange nicht viel.
1: Ja, ich wollte nochmal kurz einordnen. Natürlich meinte ich damit nicht, dass Frankfurt jetzt irgendwie drückend überlegen gewesen wäre. So wie du es auch gesagt hast, es war halt so dass Frankfurt mehr den Ball hatte und ähm, ja so ein bisschen die Kontrolle über das Spiel übernahm. In der zweiten Hälfte war das dann noch stärker zu sehen, ähm, direkt nach äh, wieder Wiederanpfiff, dass wir irgendwie gar nicht mehr so rauskamen, auch keine wirklichen Torschungs mehr kreierten. Also wir hatten durchaus die eine oder andere Chance, die so ein bisschen ergeben hatte. Ich erinnere mich jetzt an Cuné, der ähm, aus der Ferne abgeschlossen hatte oder bald daneben gegangen ist. Ich glaube auch Player hatte eine Torchance. Es war aber nichts Zwingendes dabei und eigentlich spiel, plätscherte das Spiel halt so vor sich her, ohne dass Frankfurt jetzt eine Torchance hat, ohne dass wir jetzt irgendwie aus den Ballgewinn irgendwas gemacht hätten. Ja und dann kam irgendwann der Knackpunkt eigentlich in diesem Spiel, nämlich der Platzverweis von Wöber.
0: 88. Minute kassiert Wöber gelb und macht sich damit ein eigentlich ganz ordentliches Spiel zunichte mit dem Führungstreffer, aber die gelb Karte war dann so, ja, das letzte bisschen, was Frankfurt noch gefehlt hat, um noch mehr zu drücken, dann gab es eine Nachspielzeit, die auch gerechtfertigt war, also die Länge von sieben Minuten und dann kam es, wie es kommen musste, aus alter Borussia-Tradition, in der 92. Minute kassieren wir das 1 zu 1, danach dachte ich, ja, jetzt ist noch so lange zu spielen, jetzt wenig nicht noch einkassieren und es sah dann auch eigentlich ganz gut aus bis zur allerletzten Sekunde des Spiels, 97. danach, es wurde ja auch, glaube ich, gar nicht mehr angepfiffen. Mir ist es unerklärlich, wie man so passiv die Flanken überhaupt verteidigen kann. Das war im Übrigen schon vor der gelb-roten Karte der Fall, also so wenig Druck auf den Flankengeber. Man hat gespielt und man hat so gespielt, als würde man nur darauf hoffen, dass möglichst bald zu Ende ist und das ist mein Kernvorwurf.
1: Ich war tatsächlich fassungslos, dass wir das Spiel so in dieser Kürze der Zeit hergegeben haben. Auch in der Einfachheit, also später haben es auch ganz gut, wurde es auf Twitter bzw. jetzt ex, wurde es sehr gut aufgeschlüsselt, was da eigentlich alles schiefgelaufen ist. Und ähm, also ich bin da wahnsinnig geworden, wirklich. Also ich, ich kann mir das nicht erklären, wie man 89 Minuten dermaßen konzentriert verteidigen kann, dann einen Platz verweist und dann funktioniert auf einmal gefühlt, Nichts mehr. Du hast zwar gesagt, es war schon vorher schlimm. Ich fand damit zumindest noch irgendwie irgendwie die Dinge auch verteidigt. Aber dann am Ende stand halt, obwohl wir ja nur einer weniger waren, stand ja so gefühlt zwei Leute einfach frei von den Frankfurtern. Bei dem 2-1 ähm, war es so, dass Kea Rudiger gegen zwei alleine war und im Hintergrund ähm, im Rückraum war, glaube ich, Hauge heißt, der war auch noch frei. Also im Endeffekt, wenn der Ball jetzt nicht in äh, genau in den Strafraum gesegelt wäre, sondern im Rückraum wäre da auch einer, wäre auch ein Frankfurter komplett frei zum Abschluss gekommen, was auch daran lag, ja, dass Kramer und Weigel da weiß nicht was sie da verteidigt haben, also da war kein Gegenspieler, wo sie standen. Und wo man sich dann fragt, ne, wenn die jungen Spieler ähm, dürfen Fehler machen und dann sieht man Weigel und Kramer so also etwas produzieren. Also wie gesagt, da bin ich wirklich wahnsinnig geworden. Ich das, also ich habe mich schon so über das 2.1. wirklich dermaßen genervt. Und also so, sowas von der Tag war für mich und der Abend war für mich gelaufen. Auch am nächsten Morgen hatte ich doch wirklich das wirklich noch nachhaltig von diesem Spielverlauf beeinflusst. Aber ich dann noch gesehen habe, wie wir das wirklich dann bekommen haben. Und dass das wirklich... Führungsspieler waren, die da standen und da sowas von falsch standen, da war für mich wirklich komplett alles auf. Also es hat mich so endlos genervt, dass es dann so zwei Typen sind, wovon ich es eigentlich nicht erwarten würde, dass sie genau das machen, was sie da gemacht haben in dieser Szene. Man merkt vielleicht, ich bin da wirklich immer noch emotional aufgeladen.
0: Ja, da sind wir schon bei den Gründen für die Niederlage. Ich denke, es gibt nicht den einen Grund, aber wir müssen mal über ein paar Faktoren sprechen. Einmal die grundsätzliche Passivität im zweiten Durchgang, fand ich, war wieder mal frappierend, weil ja, wir hatten jetzt kein Chancenfeuerwerk im ersten Durchgang, aber es war eine ganz andere Geisteshaltung auf dem Platz. Wir haben in den Mittelfeldaktionen wirklich viele Bälle festmachen können und äh, tatsächlich dann die Frankfurter Angriffe auch oft abwürgen können. Und jetzt dann wieder so eine zweite Halbzeit. Die Wechsel von Sewane müssen wir auch mal drüber reden. Ein Gumu, am Ende wird er ein und wieder ausgewechselt und zwar völlig zu Recht mit fünf Ballkontakten in fast einer halben Stunde. Was ist das denn? Das sagt einigermaßen viel über ihn aus, aber vor allen Dingen noch mehr über die Haltung der Mannschaft, die ja wirklich gar nicht mehr hinten rausgespielt hat. Dann haben wir natürlich vorne auch keinen, der mal einen Ball festmacht, auch dann nicht, als Chwanchara wieder gespielt hat. Der war ja immerhin dann 20 Minuten am, am Platz. Was hat er denn gebracht? Nichts. Keinen Ball festgemacht. So, erneut Katastrophe. Und dann, wo wir schon bei Katastrophen sind, Christoph Kramer mal wieder eine absolute Grütze. Und ich verstehe es auch bald gar nicht mehr. Warum wird Rocco Reitz überhaupt jedes Mal ausgewechselt? Sind das konditionelle Gründe oder so? Weil dann müsste man daran irgendwie arbeiten, weil er ist nicht zu ersetzen, schlichtweg. Und schon gar nicht durch Christoph Kramer. Ich habe von Christoph Kramer in diesem Jahr 15 gute Minuten gesehen gegen Hoffenheim, als er geholfen hat, das 2 zu 1 über die Zeit zu retten. Aber das war wieder gar nichts. Also der bringt dem Spiel auch nichts, finde
1: ich. Ja, wir hatten ja schon im Vorhinein unserer Gruppe diskutiert und darüber gesprochen und auch die zweite Reihe so ein bisschen thematisiert. Und aus meiner Sicht, so wie du sagst, also das ist einfach verpufft. Also Twanchara hat unserem Spiel im Endeffekt nichts gebracht. Ngumu wurde wieder ausgewechselt. Sicher auch, um die Defensive zu stabilisieren. Aber ansonsten ist ihm auch in dem Spiel und auch den Spielen davor nicht viel gelungen. Kramer gibt unserem Spiel genauso wenig wie jetzt, man ähm, muss ja auch mal sagen, dass Neuhaus auch gar keine Rolle und gar keine Aktien in diesem Spiel hatte, weil er auch gar nicht eingewechselt wurde. Und man muss einfach sagen, solange so Spielertypen ja, wie Reißen auf dem Platz fehlen, dann scheint irgendwie diese ganze Struktur, das, was wir haben von unserer Mannschaft her, überhaupt nicht mehr zu funktionieren. Weil wir offensichtlich diese Qualitäten, die zwischen Reiz mitbringt, oder ich glaube Chonchara kam rein für Player, wenn ich mich jetzt nicht täusche, dass diese Qualitäten einfach nicht aufgefangen werden können, weil wir diese Qualitäten nicht eins zu eins einfach ersetzen können. Da kann man jetzt äh, über einen Trainer diskutieren, würde ich eher weniger sagen. Es gibt natürlich auch andere Dynamiken, die reinspielen mit den ganzen Verletzungssorgen und so weiter. Dass Franchara zum Beispiel überhaupt nicht in den Tritt kommt in dieser Spielzeit, dass Jordan fehlt und so weiter. Nichtsdestotrotz muss man aber einfach sagen, ich glaube, dass einfach gewisse Spieler so wenig spielen und so eine untergeordnete Rolle eingenommen haben in dieser Spielzeit. Und das auch völlig zu Recht. Also Kramer, du hast es richtig gesagt, ich erinnere mich auch nicht an viel, was er in dieser Saison geleistet hat. Neuhaus ist auch seit dem Derby komplett abgemeldet. Und wir haben da einen Reizschirm. Man muss einfach sich vorstellen, wenn Reiz jetzt nicht so dermaßen durchgestartet wäre, wie unser Mittelfeld jetzt aussehen würde. Man merkt, es gibt da viel zu diskutieren, viel darüber zu sprechen. Ich setze so ein bisschen meine Hoffnung auf den Umbruch, der dann hoffentlich im nächsten Sommer weiter fortgeführt wird, weil es scheint Spieler Spielern diesen Kader zu geben, die uns absolut nicht weiterbringen unter diesem Trainer.
0: Ja, und dann muss man notfalls auch mal ein paar Erbhöfe absägen. Also dann bringt uns die Nibelungentreue am Ende auch nicht weiter. Und ich erwarte schon auch kreative Transfers, kreative Lösungen jetzt auch im Winter. Auch da muss man mal gucken, ob da vielleicht jemand zumindest kurzfristig helfen kann. Ich meine, wir müssen uns zurückerinnern. Ich weiß noch, wie Czwanschacher verpflichtet wurde. Meine erste Reaktion war damals, man braucht unbedingt noch einen zweiten. Und das haben Leute in Frage gestellt, ob wir das überhaupt brauchen. Jetzt stell dir mal vor wir hätten Jordan gar nicht gehabt über die gesamte Saison hinweg, weil der hat uns wirklich den Arsch gerettet und ich würde sagen, der Downfall jetzt von Borussia ist so ein bisschen auch äh, zeitlich zumindest in Korrelation zu sehen zu der Verletzung von Jordan, weil seitdem geht ja wirklich gar nichts mehr, weil so das angedachte Offensivspiel, glaube ich, was uns am meisten bringen würde, die langen Bälle nach vorne festmachen und dann nachrücken unter Seoane, die können wir aktuell nicht spielen und deswegen sollte man vor allen Dingen da gucken, dass wir da noch jemanden haben für ein halbes Jahr, der zumindest diesen Spielertypus verkörpert. Dass man jetzt nicht jemanden findet, der eine extrem hohe Qualität an den Tag legt, ist sicherlich logisch. Aber ich glaube, es würde alleine schon helfen, wenn wir jemanden hätten, der in der Theorie diesen Spielertypus verkörpert.
1: Ich kann ja mal ein bisschen aus dem Legkästchen reden. Zumindest ähm, was das, was ich so gehört habe. Also 20 zumindest schon mal nicht, die Millionen gekostet haben, wie es jetzt heißt, macht es aber auch nicht besser, also 8 Millionen in dem Bereich, 7 Millionen finde ich auch immer noch ziemlich viel Geld für uns, ist jetzt in der Preiskategorie äh, Ngumu. Der zweite Punkt, was ich gehört habe, ist, dass man sehr überzeugt von Chwanchara war, Ich auch nachdem ich mich so ein bisschen mit ihm beschäftigt habe, ist es eigentlich auch wahr und der sehr gut reingekommen ist in diese Saison, hat mich eigentlich auch sehr gut gestimmt, dass das mit ihm funktionieren kann aber man muss sagen durch die ganze Verletzung und so weiter und so fort, ja kommt er halt überhaupt nicht mehr ähm, in Tritt bringt uns überhaupt nichts für unser Spiel. Jordan fehlt wirklich an allen Ecken und Enden, so ein Wandspieler, du sagst es richtig. Ähm, ich glaube, wenn wir diesen Transfer nicht getätigt hätten, also er ist richtig düster aus aktuell. Ich meine, ich finde es trotzdem dann kreativ von unserem Trainer, dass ähm, man mit Hack und dem Gummus so ein bisschen vorne probiert und das auch eigentlich ein komplett anderer Ansatz ist. Robin ja. Hack
0: übrigens ein totaler Lichtblick, gerade wenn ja. man bedenkt, dass er eine Million Euro gekostet ist ja. von einem Zweitliga-Absteiger zu Borussia kommt.
1: Was man auch hervorheben kann, diesen Spieler geholt zu haben für den Preis und das, was er uns bringt, Absolut den Preis wert, das sind auch eigentlich die Spieler, die wir uns gewünscht haben vor der Saison, haben wir auch ganz lange und oft mal drüber geredet, dass es tatsächlich diese Spieler sind, wo man denkt, hä, was soll man mit dem und der für die Breite im Kader eigentlich perfekt ist, er kann am Flügel spielen, er hat glaube ich sogar schon mal, schon mal zentraler gespielt, jetzt hat er als zweiter Stürmer gespielt, also der bringt uns schon ziemlich weit ja, also ich glaube, was man jetzt darunter noch sagen kann, der Transfersommer und das hat mir glaube ich auch gesagt, ist nicht ganz optimal gelaufen und das sieht man auch jetzt, insbesondere im Angriff. Ich meine, wir haben auch ganz lange über einen gewissen Fall, wenn Rieder diskutiert und dass er auch im Rennen war. Ähm, auch da sehe ich so ein gewisses Vakuum. Also wenn ich mir vorstelle, wenn Claire sich verletzt, ich weiß nicht, wer das übernehmen soll auf dieser Position. Wolf, ist auch so ein Thema, der ist ja auch komplett abgemeldet, da gibt es ja auch Gerüchte, dass er eventuell im, im Winter schon ersetzt werden soll und jetzt auch schon ablösefrei gehen kann. Also man merkt, es sind viele, viele Baustellen noch in diesem Kader und auch zu Recht, man sieht es anhand dieses Spiels, es hat alles nochmal aufgedeckt, was nicht funktioniert, sei es ähm, vom Kader her, sei es von der Mannschaft an sich her, von der Mentalität her äh, und sei es halt von taktischen Begebenheiten, die nicht so ganz greifen. Was spielen wir jetzt eigentlich ganz genau? Spielen wir auf Konter? Spielen wir Ballbesitz? Spielen wir kompakt hinten drin? Ähm, irgendwie versuchen wir alles gerade, aber irgendwie sehe ich gerade nicht genau, worauf wir jetzt genau da jetzt hin hingehen oder wo der Trainer hin möchte. Wollen wir Ballbesitz? Wollen wir Konter? Wollen wir defensiv stabil stehen? Irgendwie alles, aber irgendwann müssen wir uns auch mal entscheiden, in welche Richtung wir gehen wollen.
0: Ja, es ist aktuell so das Motto alles und nichts. Ne? Also man äh, hat das nicht so richtig greifbar. Man kann auch gar nicht so an wenigen Faktoren das alles festmachen, sondern es ist so eine Mischung aus, aus ganz vielen Gründen. Einmal aus dem Kadermanagement, dann ganz generell natürlich ist es auch eine Frage, der Verletzten. ne? Das geht spurlos nicht an Borussia vorbei. Es ist dann aber auch eine Frage des, des Anspruchsdenkens manchmal, wo ich auch das Gefühl habe, dass äh, die Spieler bei Borussia nicht so angepackt werden, wie sie es eigentlich müssten, was auch der Kaderwert immer noch hergeben würde. Also es ist über die gesamte Hinrunde auch so eine gewisse Bresigkeit dann trotzdem nie weg gewesen über diesem verein das liegt auch daran dass natürlich wirklich in der öffentlichkeit also bei den pressekonferenzen ja auch wirklich nur noch gerardo Seoane sitzt also da wird ja überhaupt zu nichts anderem mehr stellung bezogen was ich auch manchmal schwierig finde und deswegen ähm, fühlt es sich als nicht so greifbar an aktuell ich bin gespannt wie es weitergeht wir müssen bevor wir über den januar sprechen vielleicht jetzt am ende der folge noch äh, natürlich dieses thema mit den verspielten führungen hier hier nochmal groß machen, denn 17 Punkte, die man verspielt nach 16 Spielen, also das Doppelte an Punkten, was man verspielt, das ist einfach komplett bodenlos. Da fehlen mir die Worte.
1: Ja, ich habe die Statistik gesehen, da gibt es ja auch eigentlich nichts, was man dagegen argumentieren kann. Erschreckend, also dass man diesen dermaßen negativen Ausreißer hat, also in der Liga gibt es auch keinen, der so vergleichbar Führungen weggibt, sagen wir es so, ja, ich erinnere mich an viele, viele Spiele, wo ich denke, wenn man es clever gemacht hätte, hätte man diese Dinge auch gewinnen können. Ich denke, so was wie an Mainz zum Beispiel. Das war halt, also das hätte man gewinnen müssen, sag ich jetzt mal. Bremen war auch so ein Thema. Das hätte man vielleicht mit weniger Fehlern im eigenen Spiel auch irgendwie ziehen können und müssen. Ich bin da wirklich ratlos. Ich weiß auch nicht genau, wo man da jetzt was man jetzt genau da anpacken muss, damit es besser wird. Aber offensichtlich scheint es weil wir es nicht direkt benennen können, unterschiedliche Gründe zu haben, wie wir es jetzt auch gerade mit vielen, vielen Punkten, die wir genannt haben, ähm, angegangen sind. Ähm, ich, ich hoffe einfach nur, dass das sich in der Rückrunde bzw. im neuen Jahr nicht weiter so fortsetzt, weil also auf ein paar Punkte sollten wir schon noch kommen, ähm, damit wir weiterhin den Abstand auf ja, Platz 16, 17 halten, weil für mich geht es aktuell auch um nichts anderes mehr, ähm, diese Europageschichte, die ja vor, also da haben wir auch drüber diskutiert. Die Wäre vor, locker ne? möglich gewesen, wenn Wäre man sich mal gewesen. irgendwie
0: raffen würde. Und wir wären mit, mit, mit sechs Punkten weniger, die wir verspielen, wären wir immer noch die Mannschaft, die die meisten Punkte verspielt hat. Zähl die sechs Punkte mal da drauf und du bist mitten im Europarennen.
1: Die Realität scheint eine komplett andere zu sein. Wie auch immer, die jetzt zustande kommt. Also ich bin da auch nicht zufrieden mit. Aber es scheint wohl nichts sein zu wollen, zu sein, was auch immer da im Verein falsch läuft oder was mit der Mannschaft da nicht funktioniert, brauchen wir aktuell und brauchen wir in der nächsten Zeit nicht über Europa zu sprechen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das wird halt darauf hinauslaufen, dass wir irgendwo im grauen Mittelfeld landen und wie gesagt den Abstand auf die gefälschten Ränge einfach zu halten.
0: Das darf natürlich gar nicht passieren, dass wir da noch weiter reinrutschen. Es ist aber tatsächlich eine schwierige oder eine gefährliche Situation, denn es geht ja los mit zwei Heimspielen gegen Stuttgart, eine Woche später gegen Augsburg. Gegen Stuttgart ist jetzt ein Sieg nicht fest einplanbar. Gegen Augsburg hat man dann allerdings definitiv Monsterdruck. Ich würde fast behaupten, egal wie es gegen Stuttgart ausgeht, wenn es gegen Stuttgart erfreulicherweise irgendwie ein Überraschungssieg wird, dann musst du gegen Augsburg trotzdem einfach mal gewinnen, um auch endlich mal zwei Siege in Folge zu landen, dass das immer noch nicht gelungen ist. Da könnte ich auch schon wieder durchdrehen, sorry, dass man es vielleicht hört, aber selbst Darmstadt hat das diese Saison geschafft. Heidenheim hat die letzten drei Spiele alle gewonnen. Das kann doch nicht wahr sein. Mit diesem Kader nicht einmal zwei Spiele in Folge zu gewinnen, ist unfassbar. Wir haben mittlerweile fast so viele Siege wie im, DF im DFB-Pokal, wie in der gesamten Bundesliga-Hinrunde. 3 zu 4 übrigens da die Bilanz. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, Monsterdruck gegen Augsburg, egal wie das Stuttgart-Spiel vorher ausgegangen ist, wenn du da nicht gewonnen hast, wovon wir jetzt einfach mal ausgehen müssen, ob der Leistung der Stuttgarter dann ohnehin. Aber nach Augsburg hast du zwei Auswärtsspiele in München, in Leverkusen, in anderer Reihenfolge. Danach geht es erst mit dem Pokal weiter und dann kommt Darmstadt und so, wollen wir jetzt noch nicht drüber sprechen. Aber du kannst ja auch wahnsinnig froh sein, es ist ohnehin schon geschenkt, dass du mit 17 Punkten sieben Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone hast. Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
1: Und wir können froh sein, dass zumindest die Kölner viel dafür tun, dass sie da unten bleiben. Der Kass hat ja auch entschieden, dass sie jetzt eine Transferperiode, also beziehungsweise zwei, wenn man das richtig ausdrückt, also jedenfalls dürfen sie ein Jahr lang jetzt keine Spieler mehr verpflichten, beziehungsweise registrieren. Also ganz im Ernst, so wie die Kacke da am Dampf ist mit den entlassenen Trainern und so weiter, also da musst du schon mit dem Teufel zugehen, dass diese Mannschaft da unten noch rauskommt.
0: Also die Hauptabstiegskandidaten für den direkten Abstieg, Darmstadt und Köln.
1: Genau, Mainz weiß ich nicht, kann ich nicht so wirklich einschätzen. Ich sag mal so, wenn man vor diesen drei Mannschaften nicht irgendwie steht, dann ist man auch zu Recht da, dann da unten drin. Und meine Hoffnung ist, die Qualität des Kaders ist eigentlich stark genug und wir können auch den Fußball, also besseren Fußball spielen als die Mannschaften da unten. Dass man das einfach packen muss. Und diese sieben Punkte Abstand sprechen ja erstmal auch für sich. Und das sollte man auf jeden Fall halten können. Also, das ist für mich fast, also, ist für mich nicht diskutabel. Das muss einfach der Anspruch sein, minimal, dass wir diesen Abstand halten. Und dass man einfach diese, also, auch wenn jetzt das, das nächste Jahr natürlich vom Auftrag her schwer wird, aber dass man halt da einfach weiterhin durch, gut durchkommt. Und jetzt hier nicht anfängt, irgendwie eine Negativspirale zu drehen, weil seitdem, Weiterkommen im Pokal sieht ja auch wirklich von den Ergebnissen auch nicht mehr so super duper aus. Kein Sieg mehr, Niederlage in Berlin, unentschieden gegen Bremen, Niederlage in Frankfurt und den Ganzen zustande kommen Ich meine, muss ich mir einfach mal vorstellen, wie das also dass wir nicht mal irgendwie einen positiven Schwung von diesem Pokalerlebnis mitnehmen konnten. Wir haben ja nach dem, nach dem Spiel noch kurz gesprochen. Wir waren ja wirklich in Ekstase, dachten so, du hast, du hast noch glaube ich zu mir gesagt, ja das könnte auch richtig was für die Köpfe sein. Für diese Mannschaft. Und
0: das muss es bedeuten. Es ist doch die erste Mannschaft in der Geschichte, gefühlt in der 120. Minute ein Pokalspiel gewinnt, emotional und daraus wirklich gar nicht ziehen kann. Vorspielen bei Union, die vorher, glaube ich, 16 Mal nicht gewonnen haben und davon 14 Spiele verloren. Man dann am Ende diese Niederlage noch fast als naturgegeben hinstellt, weil, Zitat, die hatten das Messer zwischen den Zehen, könnte ich immer noch durchdrehen, wenn ich das höre. So, und danach spielst du gegen Werder Bremen, die auch auswärts gar nichts auf die, auf die Kette kriegen. Du führst dann da, läuft alles gut und holst dann da auch nur einen Punkt. Okay, war trotzdem noch das passabelste Spiel in Summe. Und in Frankfurt, ja, das passt dann ins Bild. ne? Aber du hast jetzt im Prinzip in zehn Tagen, in drei Spielen hast du im Prinzip eigentlich eine ordentliche Hinserie kaputt geschossen.
1: Ja, also wenn man so möchte, scheint die Mannschaft nur dann irgendwie... Aus, von sich aus Motivation zu schöpfen, wenn sie einfach miserabel gespielt haben, wie jetzt im Derby. Danach lief es ja, da schien es ja alle Spieler verstanden zu haben, dass es so nicht geht. Da hatten wir diesen positiven Lauf, würde ich jetzt mal sagen. Ja, aber der ist halt jetzt seit dem Pokalspiel, wie du sagst, ist ja irgendwie komplett verpufft. Da ist nichts, also wir haben da nichts draus gezogen und haben uns jetzt quasi in die Position gebracht, dass wir jetzt ein richtig hartes Programm im neuen Jahr haben. Ähm, wo ich jetzt auch nicht irgendwie ermitteln möchte, was, was ich mir jetzt für Punkte da vorstelle, weil, ich sag mal, Leverkusen-München, da irgendwas auszumalen, macht gar keinen Sinn. Außerdem also ist der Druck mit dem augsburg ja am allerhöchsten. Ja, wo soll man jetzt die Hoffnung rausschöpfen? Ja, eigentlich nur, dass man halt aus der derby niederlage viel gelernt hat. Jetzt hoffe ich, dass man aus entsprechend aus diesem Fiasko in den letzten Minuten in Frankfurt was lernt. Nämlich, dass man bis zum Schluss konzentriert spielt und dass auch vor allem die Spieler, die für sich in Anspruch nehmen, da so ein bisschen Führung zu übernehmen, dass die vielleicht mal ähm, wirklich auch vorangehen und nicht diese Fehler produzieren.
0: Und Stichwort Hoffnung, wir haben noch den Pokal, ich denke den muss man auch ganz weit nach vorne stellen, da geht es gar nicht um Europa und das ganze Gedöns, es geht einfach darum, dass wir in diesem Pokal jetzt eine historische Chance haben, zum ersten Mal nach dann 29 Jahren ins Pokalfinale einzuziehen, dafür braucht es einen Sieg bei einem Drittligisten nicht zu unterschätzen, aber das muss gewonnen werden und dafür braucht es dann noch zwei Dinge, eine gute Auslosung und dann ein passables Spiel So und das ist nicht komplett unrealistisch, dass das irgendwie hinhauen kann, klar, ein bisschen Fortuna brauchst du eben und damit meine ich nicht die aus Düsseldorf, wobei vielleicht doch in einem Heimspiel, in einem Halbfinale, aber gut ist Schnee von morgen, Pokalfinale als Ziel ausgeben, das würde ich mal ganz dick in die, in die Kabine hängen aber erst ab Februar, weil wir müssen erst passabel durch den Januar rauskommen Heimspiel-Doppelpack da am besten vier Punkte holen, dann kannst du dir zwei Niederlagen bei den Top-Teams leisten und dann musst du im Pokal durchkommen und wenn du das dann schaffst, ich glaube, dann kann so ein Heimsieg gegen Darmstadt auch mal automatisch gelingen, solche Geschichten, aber wenn du im Pokal rausgehst und vorher vielleicht nur ein oder zwei Punkte hast, kann da eine ganz gefährliche Dynamik entstehen. Deswegen, das wären so meine Kernpunkte, die Fokuspunkte für die erste Phase im neuen Jahr.
1: Ich glaube, das ist auch ganz guter Abschluss, also es ist im Grund nicht alles schlecht. Also ich meine, im Pokal so weit zu kommen, das ist ja schon mal eine Leistung, dass wir die Chance haben, also eine realistische Chance haben, ins Halbfinale zumindest schon zu kommen. Ähm, wenn man Drittligisten schlagen muss, ist ja alle Ehren wert. Und dass auch der eine oder andere Spieler, das ist ein bisschen untergegangen ja auch, weil Borussia eingeschlagen ist, neben denen, die jetzt nicht so gut performt haben, vor allem jetzt genannt Reiz, ist ja einfach wirklich... Das Thema in der Hinrunde für uns gewesen. Ähm, man kann noch Wilber nennen, man kann Netz nennen, der sich weiterentwickelt hat. Nikolas, der jetzt, wo man es nicht erwartet hat, weil Ombin ja jetzt verletzt war, dass er das eigentlich passabel macht. Honorar fand ich eigentlich auch die ganze Hinrunde solide, durchgängig, äh, stabile Leistungen. Jordan hat mir gefallen. Das einfach herauszustellen, dass er jetzt in dem Kader nicht nur, sage ich jetzt mal, Grauben unterwegs und dass alles jetzt schlechte Entscheidungen waren, das nicht. Ich denke aber trotzdem, dass wir noch gut zu tun haben bei Borussia, Kadermanagement, Taktik, auch mal hinterfragen müssen, dass der ein oder andere Spieler vielleicht uns nicht mehr weiterhilft und dass man sich von ihnen frühzeitiger trennen muss. All diese Thematiken natürlich werden jetzt noch hoch und runter diskutiert und ja, ich hoffe, dass wir im gut, ganz gut ins neue Jahr halt einfach reinkommen, dass wir nicht dermaßen unter Druck stehen im Januar, ähm, also dann in den Februar hinein, dass wir dann unbedingt immer und immer wieder punkten müssen. Um, weil das kann dann, wenn es schlecht läuft, in eine Negativspirale kommen und deswegen hoffe ich, dass wir das einfach tunlichst vermeiden Ja, und dieses Jahr einfach neu angreifen, es besser machen, die Mannschaft sich weiterhin weiterentwickelt, in welche Richtung auch immer. Ja, so viel zu meinen positiven Vorsätzen, was Borussia betrifft.
0: Und ich denke, die Worte nicht alles bei Borussia ist schlecht. Ich denke, die können wir auch so stehen lassen. Da würde ich auch definitiv unterschreiben. Also es wurden richtige Pfähle in den Boden gerammt und man muss da jetzt einfach dranbleiben, nicht wieder zu bequem werden und auch noch mehr unpopuläre Entscheidungen treffen. Das wäre jetzt so mein Weihnachtswunsch. Wir hoffen, ihr habt frohe und besinnliche Feiertage, einen guten Rutsch und wir hören uns ja auf jeden Fall dann vor dem, Stuttgart-Spiel hier nochmal im Podcast, in welcher Besetzung auch immer. Da wird es dann die Vorschau geben. So ganz lang ist die Winterpause ja auch gar nicht.
1: Es ist sie tatsächlich nicht. Ich werde dann schön Weihnachten Urlaub sein und dann irgendwann wieder auf Borussia umschalten und dann mal gucken, ob ich dann wieder dabei sein darf und kann. Würde mich auf jeden Fall freuen.
0: Selbstverständlich. In diesem Sinne, wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bleibt uns gewogen. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao. Triumphe,
0: Höhepunkte auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Fostenbruch.